0: Mato, hoy te voy a volver a dar la turra con las matemáticas. Pero qué
1: pesado el, el cerebrito.
0: El cerebrito aquí. Y, y con, <ríe> mi, con mi gafa pasta y mi, y mi cuadernito metido en el bolsillo de la camisa, ¿sabes? Pero este tema viene por petición popular. Ah, muy bien, eso es muy importante. Eh, popular, popular de tu tío, básicamente. <ríe> sí, básicamente. Hola, <ríe> bueno, tío. Que no sé cómo se llama. Y claro, quería, quería decir en plan el nombre, como igual que la, la vez pasada. En el capítulo... ¿Cuál es el de, el, de los, el de los... Iba a decir el de los zombies, perdón. El de los aliens. Mencioné a David que, estaba en el, que está en el chat y que propuso este tema. Ajá. Eh, claro, quería decir también el nombre de tu tío. Mi tío se llama Eduardo. Vale. Eduardo, muchas gracias por el tema. Y bueno, a, a ello voy. Para el que todo que todo el que nos está escuchando que se siempre se puede unir uno al, al canal y decir las burradas que quiera, apuntarse
1: el canal de Telegram y decir las burradas que quiera, insultarnos también. Sí, de hecho voy a hacer un pequeño eh, paréntesis aquí, porque claro, justo ahora ha habido mucha gente se habrá dado cuenta de que en su WhatsApp ha recibido una notificación o más que una notificación, es una pantalla que ocupa toda la pantalla, que te dicen como muy alegremente, hemos cambiado nuestros términos de uso, por favor, de aceptar y sigo usando la aplicación como si nada hubiera pasado. Pues en esos términos de uso, lo que están haciendo es, tú les estás dando permiso a que ellos utilicen todos los datos de tus comunicaciones para alimentar el motor de publicidad de Facebook. vale Cuando digo todos los datos, es entre paréntesis también porque los datos, en teoría, entre una persona y la otra están encriptados de los mensajes. O sea que supuestamente, muy supuestamente, Facebook no puede leer el contenido de tus mensajes, pero sí que pueden leer los metadatos. Los metadatos es lo que se llama los datos de los datos. Entonces ellos pueden saber exactamente con quién te estás comunicando, durante cuánto tiempo, con qué frecuencia, en qué horas estás activo, desde dónde envías los mensajes, cuántos mensajes recibes por día. Eh, toda esta información que es privada, porque es un tema de privacidad este. Información privada y al darle a aceptar ese botón, se la estás regalando básicamente. Entonces, eh, esto. yo soy un evangelizador de Telegram e eh, intento convencer a todo el mundo de que se mueva a Telegram. Telegram es una especie de WhatsApp, solo que es de código abierto. Sabemos cómo encripta los datos, podemos ver las entrañas. Está probado durante muchos años ya, ya tiene mucho tiempo. Y no se queda con tus datos, no le interesa. Entonces, eh, mi recomendación es que todo el mundo se pase a Telegram una de las grandes ventajas es que ahí es donde tenemos el chat de bucle infinito, así es que es un gran atractivo empezar a usar Telegram, por supuesto.
0: <risa> Me encanta que, que sea el mayor atractivo que tiene Telegram.
1: Es el mayor atractivo de Telegram. Pero, no, pero en general funciona mucho mejor que WhatsApp. Eh, lo malo de WhatsApp sí. es que ya lo tiene todo el mundo, entonces cuesta mover a la gente de un lado a otro. Pero honestamente funciona mucho mejor, es más rápido, tiene más opciones, tiene aplicaciones de escritorio. Eh, recomendación propia, dejemos de usar WhatsApp. Se están abusando de nosotros y de nuestra privacidad. Eh, y esto en muy poco tiempo va a pasar a ser 1984 y no queremos que eso pase. Entonces, pasemos a Telegram. Y perdón por el, por el paréntesis, Adri, ahora sí ya te dejo continuar con tu tema.
0: Ese ese speech comunista, porque que sepas... O sea, el... <risa> a ver, yo estoy, estoy completamente de acuerdo y sabes que utilizo Telegram para absolutamente todo y quizás el único uso que le doy a WhatsApp es para hablar con mis padres porque... Bueno, son padres, ¿sabes? están en el siglo pasado, entonces <ríe> es necesario. Pero sí, que sepas que claro, que el mayor inconveniente que le ponen es que es de origen ruso, pese a que los eh, eh, desarrolladores de la aplicación eh, no, estaban en Rusia cuando la aplicación nació. Rusia querían cuando se empezó a, a popularizar la aplicación... Rusia, Rusia les pidió que hicieran un backdoor, es decir, una puerta trasera para que ellos pudieran leer todas las comunicaciones y tuvieron que salir petando de Rusia. <risa> es decir, Exactamente. Salieron,
1: están, están exiliados, de hecho. Se negaron. Y eso es una buena noticia, ¿no? Porque no le han querido dar los datos ni siquiera al gobierno al que pertenece la aplicación. No solo eso, claro. sino que todas las aplicaciones de Telegram son de código abierto. Entonces podemos ver lo que pasa. En cambio, WhatsApp, ellos dicen que está encriptado, en primer lugar. En segundo lugar de estarlo está encriptado con una tecnología militar estadounidense que todos sabemos lo fiable que será eso porque ellos claramente lo pueden desencriptar cuando ellos quieran. Y en tercer lugar, todas las aplicaciones de WhatsApp o para el caso de Facebook o de Instagram son de código cerrado. No podemos ver cómo funcionan, no podemos saber lo que hacen por dentro. Entonces no podemos fiarnos de lo que hacen con nuestros datos. Y está el típico speech de... Eh, pero si yo no tengo nada que ocultar que no importa eso, no importa que no tengas nada que ocultar la cuestión es dejar de darles todos nuestros datos, que los pueden almacenar y usarlos a nuestra contra en un futuro y además están sacando un montón de dinero con nuestros datos y sí, no me parece justo entonces eh, te, no, no te voy a decir que desinstales Instagram y, y dejes de usar Facebook porque está muy metido en la sociedad, pero sería lo ideal como primer paso puedes empezar usando Telegram exacto
0: y dicho vale, esto me Sí, claro, me iba a te contar voy a, algo. Te iba a, a contar eh, un poco de qué va mi tema de hoy. Pero antes de empezar con mi tema, te voy a poner el ejemplo que todo el mundo utiliza para, para explicar el tema este en concreto. No te voy a decir detalles todavía. Se llama El, el problema, se conoce como El dilema del prisionero. Uh -huh. Y te lo, voy a, te lo voy a narrar, ¿vale? Eh, Matías Godoy apodado como el hacker de Mendoza, ¿vale? <risa> <¿Qué> <risa> es arrestado, es arrestado por la policía, ¿vale? Junto a su compinche, Adrián de la Rosa, el mates. El mates de Fuela, ¿verdad? ¿vale? <risa> entonces, eh, bueno, pues la, nos, han, nos han arrestado a los dos, ¿vale? Nos meten en celdas separadas y nos van a condenar por porque eres un gilipollas y nos han pillado con, con por la usar máquina no Muy por cool. sí, por sí Con la máquina esta de leer NFCs y, y guardarlo en otro lado, que no me sale el nombre. ¿Cómo se llama? Ah. Un lector de NFC.
1: Ah, un Proxmark. No.
0: El Proxmark, claro. El Proxmark 3. Nos han pillado por utilizar el Proxmark el, el 3 con eh, los billetes de metro. ¿sabes? Okay. Y, fal y falsificar los billetes de metro. Entonces, nos van a condenar dos años a cada uno. ¿Vale? Uh -huh. Nos encierran por separado y de repente llega el policía que sabe que esto ha sido como lo más leve que hemos hecho. Y te dice, Matías, si te latas a Adrián, ¿vale? Tú te vas gratis. O sea, tú no pasas tiempo a la cárcel. Uh -huh. Ah, pero a mí me van a caer 10 años,
1: ¿vale? Ajá. Yo ya estaría en mi casa ¿Y... hace rato, antes de que me lo haya dicho. <risa> <policía. risa>
0: ¡Qué hijo de puta! <risa> ¿Qué hijo de puta! Aquí, ¿tú, tú ni llegaría al policía. No, no, yo quiero confesar.
1: <risa> Porque ha <risa> sido <Así> <risa>
0: porque sabe que hemos hecho más cosas o sea, sabe que hemos hecho, yo qué sé, que hemos hackeado un par de bancos, ¿vale?
1: Pero no lo puede demostrar, ¿no?
0: Pero no lo puede demostrar, entonces te, te ofrece este
1: trato ¿Tú qué harías? Eh, si no lo acepto, pasamos dos años cada uno, ¿no? Exacto
0: Y, y si, vale y una, y un, Perdón, me falta una última parte y es, si lo aceptamos los dos es decir, si nos uh -huh. lo delatamos los dos vamos cinco años los dos a la cárcel cada uno, o sea, es decir, en plan de en vez de uno cumplir la condena del otro serían 10 años en total cada
1: uno iría 5 años a la cárcel Yo creo que me quedaría con los dos años Así no te traiciono vale. y además de las otras alternativas seguro algo sale muy mal
0: Vale, eh, pues estás jodido porque yo te traicionaría <risa> Vale, perfecto <risa> Vale, es decir, pero, pero es, es simplemente por, y te lo voy a demostrar porque matemáticamente hablando es mejor
1: Delatar a la gente
0: no. es el, De hecho, todo esto viene de, de la teoría de juego, ¿vale? Y es porque si tú te paras a pensarlo, tienes una tabla que te he dejado ahí, que está muy bien, y te este pone Matías-Adrián, si no confiesa cada uno, si confiesa uno de los dos, tal, ¿no? Entonces, ves que si no confesamos los dos, son dos años de carta. Para cada uno. Para cada uno. Si alguno de los dos confiesa, o sea, si uno de los dos confiesa y el otro no, a uno le caen diez años y al otro no. Y si uh -huh. los dos confesamos, ¿vale? Son cinco años para cada uno. Vale, entonces si tú miras esta tabla, ¿cuál es el peor caso para cada uno de ellos? O sea, imagínate, el peor caso para ti si yo no confieso, ¿cuál sería? Pues sería dos años, ¿no? Porque uh -huh. es simplemente ninguno, o es sea, decir, tú optas por no confesar y el peor caso, eh, o sea, es decir, el eh, si yo no confieso son dos años, pero si yo confieso son diez años para ti. Claro. Vale, entonces tu peor caso si optas por no confesar son diez años. Uh -huh. Vale. ¿Cuál es el peor caso si optas por confesar? Cinco años. pues La mitad. Ese es el tema. Ese es el tema. Ahí está. Si te digas es eh, el mejor de los casos, en este. Eh, si confiesas es cero y si no confiesas el peor si es cinco. Si te fijas, cinco es el único caso en el que no dependes del resto de jugadores. Es decir, si tú optas por confesar... Es el peor, o sea, el mejor caso para ti que, en el que no optas, no, no tiene nada que ver el resto de jugadores. Ajá.
1: Bueno, claro, y por eso Desde un punto deberías. de vista. Eh, no sí, sé. sí, obviamente.
0: Claro. O sea, es decir, <risas> sin, sin sentimientos ahí, esto, Claro, o sea, porque, ah, y... me daría, claro. Me daría mucha pena tenerte 10 años en la cárcel, pero hostia, claro. <risas>
1: te iría a visitar de bueno, vez en cuando, pero.
0: Claro, exacto, pero, pero si no te. Pero piénsalo, o sea. Esto es, y hablo de jugadores, porque todo esto viene por la teoría de juegos. Uh -huh. Todo esto viene de juegos no cooperativos. Entonces, por eso, por eso, la idea es el mejor caso en el que tú no dependas de otros jugadores. O sea,
1: el, el mejor, peor caso, mejor dicho. Claro, desde un punto de vista egoísta, tienes, o sea, tienes que pensar en este caso así, ¿no? Porque si fuera un juego o lo que sea. Claro. Supongo que esta teoría se aplicará también a cosas de, de la vida real o de empresas o de. ¿No?
0: De hecho, se aplica absolutamente a todo lo que te puedas imaginar. No hay, a día de hoy, no hay una sola empresa, un solo estado, nada que, tome las que no tome decisiones pensando exactamente en esto. Ajá. Pero, antes de meterme, para que sepas este número 5-5, ¿no? es decir, que eh, la estrategia que ambos deberíamos seguir en caso de que nos, nos pillasen eh, sería confesar. Se conoce como equilibrio de Nash. ¿Vale? Y yo sé que a lo mejor te suena esto porque te lo he dicho como repetidas ocasiones, pero porque yo hace tres meses ya te, ya te hablé de. Te di la barra, de la tabarra con esto, con eh, John Nash. Que no sé si te suena. Sí, un matemático
1: súper importante, ¿no?
0: Matemático no tan importante por, por sus avances, digamos, en, en la matemática, que también, ¿vale? Te, te dije en el episodio democracia matemática, es el único matemático que ha recibido los dos premios más grandes que existen. El premio Nobel y el premio Abel. Ajá. Pero te voy a narrar un poquito más sobre él porque es muy interesante su vida, la verdad. Uh -huh. Nació en 1928 en Virginia eh, y murió hace tan solo seis años, para que te hagas una idea. Ah, bueno, reciente. Sí, sí. Lo digo esto porque... La, ayer lo pensaba y es que siempre que parece que hablo de matemáticas, parece que hablo de, de las matemáticas vienen de la Grecia Antigua, ¿sabes? De, <ríe> sí, antes de Cristo Y todo está inventado y no ha cambiado nada, ¿no? Y es que este señor, nada, o sea, es decir, hace 50 años estaba con, con sus estudios y ha cambiado todo, 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 absolutamente todo. No la teoría de la decisión, sino la estrategia de la decisión en base a la teoría de juegos. Uh -huh. En... En, en un futuro episodio <ríe> comentaré justamente esto, pero eh, en la universidad él empezó como ingeniero químico, empezó pasó por química, terminó graduándose en matemáticas con un máster ya a la vez, ¿vale? Con tan solo 19 años.
1: Buah. Igual que nosotros, ¿no? Aquí igualito. casi 35 años y empezando a entender cómo funcionan las cosas. <ríe> El, cuando buscaba hacer un
0: doctorado obviamente, porque claro este tipo de genios pues, se dedican a investigar un profesor suyo de, de la carrera le recomendó a Princeton y la dejaré el enlace, la carta decía algo así como es un genio de las matemáticas o sea es un genio de las matemáticas Así, o sea, claro obviamente le, le aceptaron para, para el doctorado en Princeton en Harvard, para que te hagas una idea ¿Sabes? O sea que es... Vamos, no era... fue, un, fue un genio, sí, sí. Uh
1: -huh.
0: Y... En tan solo dos años, el tío se doctoró. Y puso las bases de lo que hoy es la teoría de juegos. Es que me parece... Puf, o sea, imagínate, con, con 21 años tienes un doctorado y has, y has plantado una, una base que es donde él en su doctorado es donde explicaba el equilibrio de Nash.
1: O sea que la, la teoría de juegos es, pro, es invención de él, o sea, ¿es una teoría de él? ¿O es una teoría que, él ya, que ya existía y que él mejoró o perfeccionó?
0: Digamos que la teoría de juegos mmm, no existía como tal porque no había nada escrito al respecto, ¿vale? Uh -huh. O sea, es cierto que eh, todo el mundo habla de, de teoría de juegos porque había muchos teoremas al respecto, ¿vale? De, de cómo de cómo deberías comp comportarte en función a lo que hacen otros jugadores, pero. No había nada escrito al respecto en función... O sea, mucho más matemático, ¿vale? Claro. Por así decirlo. No había nada definido, formalmente. Y lo increíble de este tío, ¿vale? Es que tú imagínate, con 21 años, ¿vale? Ha sacado todo esto. Y con 30, de repente, eh, te diagnostican una esquizofrenia paranoica. Uh. Hasta el punto... ¿Vale? Hasta el punto de que el tío describía perfectamente a dos personas con corbatas rojas del partido comunista que conspiraban uh -huh. contra él. Uh. ¿Vale? O sea, justamente por eso te he dicho antes lo del de el speech comunista este que tienes aquí, ¿eh? cabrón. ¿Como ¿no? con, la, con, con la corbata roja, sí, sí, sí. Eh, bueno, el tío vuelve a la vida académica después de... casi 20 años después, después de mejorar su condición mental, obviamente. Y en, en 1994... se le otorga el premio Nobel. Y en 2015, en el mismo año que muere... se le da el premio Abel. Por su colaboración a, a las matemáticas. Bueno, que el premio de, del Nobel es por Económicas. Que ya dijimos en, en el episodio... ese justo que no existe un premio Nobel a las matemáticas. Y lo más uh -huh. parecido que podría ser es el premio Abel. Así que, bueno, ahí tiene todo. Y si te interesa su vida que es, hay una peli muy, 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 muy buena, que es sumamente maravillosa, protagonizada por Russell Crowe, sí, la que, he es, visto. Eh, que es genial, o sea, es decir, que habla justamente un poco de, de su vida y cómo se vuelve
1: loco, loquísimo, y... <ríe> claro. y se pasó de vueltas, a lo mejor usó demasiado del cerebro, por eso nosotros vamos a vivir hasta los 7.000 años, Adri.
0: Eh, no sé, yo con la vida que llevo de <ríe> <ríe> <Probablemente ríe> comer no mierda, claro, o sea, decir, vamos. Pero bueno. ¿Qué es? Claro, justamente tú me preguntabas un poco, ¿qué es esta teoría de juegos? ¿no? Y es que hay una diferencia porque la, existe otra cosa que se llama la teoría de decisión, que es, ¿qué es la, cuál es la mejor opción que tú deberías tomar, ¿no? Y la diferencia mayor entre, entre estas dos cosas es. La teoría de juegos está basada en que otros jugadores, respecto a lo que tú tomes como decisión, pueden cambiar su estrategia, ¿vale? Y la teoría de decisión no. La teoría de decisión es solamente. es dado una, un una información que tú tienes que es lo mejor, ¿no? Pues eh, imagínate, eso son, no, suelen ser problemas de, de optimización o hay otras cosas como, por ejemplo, eh, qué le, le tocaría hacer a cada uno con respecto a, a, a... O sea, si tenemos que tomar múltiples decisiones con respecto a un problema en concreto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas están basadas en la teoría de la decisión, pero la teoría de juegos es más que, que deberíamos optar en función de lo que hacen otros jugadores y qué... ¿Cuál es el problema de que otros jugadores puedan cambiar su estrategia con respecto a lo que nosotros jugamos? Uh -huh. Y esa es la mayor diferencia entre ellos. Pero para no darte matemáticamente hablando, porque esto es súper complejo, te voy a dar un mogollón de ejemplos que a mí me han parecido... Sí, he intentado, he intentado comparar, eh, o sea, comparar, eh, comparar los ejemplos más locos que he visto, ¿vale? Porque hay muchos como muy <risa> matemáticos, pero, pero estos me han parecido como muy originales. Y te voy a hacer una pregunta. Yo sé que tú odias los chats de grupo. O sea, los, los grupos de, de Telegram, los grupos de WhatsApp, los odias.
1: Sí, bueno, no los odio del todo. En realidad algunos me interesan y los sigo, pero hay algunos que de lo, cuando generalmente si se habla de cosas que no me interesan me suelo ir porque en, me pasa una pérdida de tiempo, básicamente. <ríe> ya hay demasiadas Justo, cosas pero, que llaman mi atención.
0: ¡Ay, qué buena esa! ¿eh? Es decir, ¿sabes por qué te parecen molestos? Y es porque recibes mucha información que quizás no eres, no eres tú el receptor en concreto.
1: Claro, exactamente, pero le tengo que prestar atención igual para discernirlo.
0: Exacto. Vale, pues resulta que incluso aquí la teoría de juegos tiene un papel. Te voy a poner un ejemplo. Tienes que hacer un... O sea, vamos a, a llegar a cenar, ¿vale? Vamos a quedar para cenar en algún sitio. Y nos tienes que avisar a tres amigos, en concreto. Entonces, puedes optar por dos cosas, ¿no? Por crear un grupo y enviar un mensaje, o por enviarnos un mensaje a cada uno y recibir cada uno, o sea, desde cada uno, su respuesta, ¿no? Si te fijas en el ejemplo en el que envías un mensaje a cada uno de nosotros, tú tendrías que enviar tres mensajes y recibir tres mensajes, uh -huh. ¿vale? En total, más o menos, en realidad son eh, seis mensajes enviados y seis recibidos, porque significa que tú envías tres, eh, tres son enviados eh, son recibidos por nosotros, y luego tres enviados por nosotros y tú recibes tres, pero en realidad para ti solamente envías tres y recibes tres. Uh -huh. Bueno, pues si haces la misma cuenta para un chat de grupo, lo absurdo es que es muchísimo más ineficiente. Porque si te fijas, tú envías uno que son tres recibidos, pero luego cada uno de nosotros enviamos un mensaje que son tres recibidos otra vez, y son tres recibidos otra vez, y son tres recibidos otra vez. Es decir, que todo el mundo recibe mensajes, eh, cada uno de nosotros recibe cuatro mensajes en vez de recibir uno, Claro. Y tú eres la única persona, utilizando la teoría de juegos, que envía un único mensaje, pero recibe
1: tres. Es decir, tú sí. te beneficias de eso. Pero todo lo demás, el costo total en cantidad de mensajes es mucho mayor. Claro. Entonces, lo absurdo de todo esto es que, pese a
0: ser más ineficiente la teoría de juegos, tú ahí estás optando por tu papel en el que puedes elegir tu peor mejor situación.
1: Claro, exacto. Desde un punto de vista, de nuevo, me convendría a mí hacer eso. Y de recibirme los mensajes. Si no fueras bueno, tanto a capelotas, claro, tendrías que.
0: <risa> me enviarías uno a mí solo, ¿sabes? <risa> y, y no, listo. Y no te... Claro. Entonces este caso como me ha parecido como muy del día a día. Y es verdad que parece como muy, muy lejano, ¿no? De las matemáticas. Pero el siguiente yo creo que te, que te puede. Te puede gustar más. Y es el de las gasolineras. ¿Te, ¿Has ido por la carretera y te has fijado alguna vez que la mayor parte de las gasolineras están juntas? O sea, tú de repente llegas y de repente me vez de haber una gasolinera separada de este no, no, hay hay dos tres gasolineras juntas Sí, es
1: verdad, es verdad Muy loco, ¿verdad? No parece que tenga mucho sentido, sí
0: Vale Si te imaginas la carretera entre dos pueblos como una línea recta, ¿no? Y tú y tú plantas las, las, las gasolineras de manera aleatoria a lo largo de la carretera es cierto que cada una va a dar servicio como a un trozo de la carretera, ¿no? ¿Pero qué pasa si una de las carreteras se colocase en el medio? Imagínate, yo me coloco en el medio. No importa dónde se coloque la otra exactamente, que si estoy en mitad de los dos pueblos, seguramente voy a dar más soporte que el que puedas dar tú, aunque o sea, estando a un lado de los dos. ¿Sabes claro. a lo que me refiero? Imagínate. Entonces, porque al final habrá mucha gente que... si Imagínate que tú estás en el primer cuarto y yo estoy en los siguientes tres cuartos, entonces es como, yo voy a, siempre voy a dar más soporte que tú por estar en el medio. Sí. Entonces, lo que, claro, lo que opta la otra gasolinera con esto, y ahí es donde se muestra lo de que hay varios jugadores, si tú te mueves hacia el medio, lo que voy a hacer yo también es moverme hacia el medio. Y voy a mover mi gasolinera hacia el medio porque significa que los dos vamos a dar el soporte a la misma
1: gente. Vale, y eso, en las cuentas, ¿qué me convendría? ¿Ir al medio donde ya hay otro o quedarme más cerca de un pueblo? Si te
0: fijas, el, eh, esto se tu mejor peor caso es siempre ir al medio no importa, no importa lo que hagan el resto de jugadores porque es el es el mejor peor caso es decir vas a dar siempre el, el servicio a la mitad de la gente claro y si no las importa. cuentas me
1: dan con el mejor peor caso solo puede ir a mejor exacto
0: ¿no? exacto claro solo puedo ir a mejor ese es el tema entonces lo que va, lo que acaba ocurriendo normalmente es que o las dos están juntas o una está en cada o, sea, la, o una está a cada lado de la carretera si te claro. fijas hay una a un lado y la otra enfrente.
1: Ah, bueno, pero eso para... tiene sentido en autopistas porque es para los que van y para los que vuelven, pero sí.
0: Sí, pero normalmente si te fijas, ahí, arriba de estas, de estas carreteras suele haber la típica eh, cambio de sentido. El
1: retorno, sí.
0: Claro. Entonces, tú podrías ir a la carretera, o sea, es decir, si tú te encontrases con una gasolina, aunque estuviese al otro lado de la carretera, podrías subir, intercambiar y tal. Por eso se pone una enfrente de la otra. Porque si. Eh, imagínate, si yo simplemente aunque estuviera en una, en una autopista me pusiera eh, prácticamente a la salida de un pueblo, seguramente de mucho menos soporte que el que pueda dar tú al estar en mitad de la carretera Ajá. entonces bueno, por eso por eso es tan interesante de que pese a lo que haga el otro
1: tu mejor opción siempre es colocarte en mitad de la carretera porque vas a dar mucho más soporte y esto es el equilibrio de Nash es, es estar ahí y en ese punto, los dos
0: Justo, esto es lo que se conoce como el equilibrio de Nash, porque es no importa las, el, la estrategia del resto, mi estrategia siempre va a ser la que puede la mejor para mí. Es decir, es decir que el resto la puede, obviamente el resto la pueden mejorar si juegan peor, pero es si el resto jugase eh, mejor, ¿cuál cuál es mi mejor eh, mi mejor baza por así decirlo? Y uh -huh. en este caso la mejor baza es el medio. Esto me lleva a que hay una cosa que se llama el equilibrio de Nas fuerte y el equilibrio de Nash débil. Y el fuerte viene a ser como: si yo te contase mi estrategia, tú podrías hacer algún cambio. Si eso fuese así, si tú podrías hacer algún cambio, es un es una equilibrio débil. Pero si tú no pudieses hacer ningún cambio, es decir, si yo te digo, yo voy a plantar mi carretera, o sea, mi gasolinera en el medio, significa que como tú no puedes hacer ningún cambio y tu estrategia va a seguir siendo la misma, va a seguir... Vale, pues yo también la voy a plantar en el medio, básicamente. Pues significa que es una estrategia... O sea, perdón, es un equilibrio de NAS fuerte. Que pese a que lo que haga todo el mundo no cambia, tú vas a seguir... Tú tampoco vas a cambiar. Eso cambia un poquito con el resto de... Con el siguiente ejemplo, que me parece muy bueno también. Y pese a que no parezcan matemáticas son matemáticas. ¿Has escuchado alguna vez que algunas ciudades han cortado como una gran carretera, eh, por ejemplo, alguna gran avenida, y de repente el tráfico mejora? <risa> no, nunca lo había escuchado, pero me encanta. Pues resulta que en varios sitios, es decir, en, en Nueva York, esto se, se descubrió de casualidad, ¿vale? En Nueva York se cortó la 42, ¿vale? La 42 eh, conecta bueno, creo que son las Naciones Unidas, el Empire State... Bueno, pues o sea, hay como un mogollón de cosas, ¿vale? Esa carretera. Eh, bueno, es una calle, en realidad. Y todo, y todo el mundo se, se pensaba que cuando la cortasen por el tema de, de obras, se iba a organizar la de Dios en Nueva York, ¿vale? Bueno, pues resulta que cuando cortaron la, la calle, no solamente se dieron cuenta de que no había empeorado, sino que había mejorado. ¿Cómo te quedas? Pero,
1: y es tiene un poco de sentido, que... porque... Claro, todo el mundo pensará, claro, esa carretera me lleva directo, mejor me voy hacia ahí. Me desvío un poco y me voy hacia ahí, pero me lleva directo. Pero a lo mejor ir por carreteras secundarias o por callecitas más pequeñas tendría si mucho menos tráfico y al final llegaría mucho más rápido.
0: Ese es el punto, ese es el punto. Y justamente por eso, por lo que en este caso, normalmente estas, estas calles, ¿vale? No son, no son una constante, es decir, tú no te metes en esa calle y dices, eh, vale, eh, voy a tardar 15 minutos por esta calle no importa lo que pase no no normalmente es si en esta calle hay tráfico voy a tardar más tiempo que si no hay tráfico no pero en cambio hay calles mucho más pequeñas que es da igual prácticamente el tráfico que haya que voy a tardar lo mismo no importa no y esto entonces esto me lleva al ejemplo que te voy a poner que es imagínate tenemos una carretera o sea una calle por el norte de Madrid no sé te voy a poner el caso de Madrid por en algún sitio no hay un tramo que son calles pequeñitas que no va a cambiar, ¿no? Que so, va, vas a tardar 20 minutos, no, no, no importa lo que, lo que hagas. Pero otro tramo sí que va a depender del tráfico, un poco. ¿Vale? Y otra calle eh, por el sur igual, que lleva desde de, el mismo punto, ¿eh? O sea, de A a B, o sea, es decir, uh -huh. por el norte, al principio es, es eh, constante y luego depende del tráfico porque te puedes unir a una carretera y por el sur, primero te unes a la carretera y luego vas por callecitas, ¿no? Entonces... Esto se conoce como el, la paradoja de Braes o, Braes, o algo así, no sé cómo se dice exactamente. Y es porque parece, parece que cortar carreteras, o sea, o crear carreteras sería beneficioso y muchas veces puede provocar lo contrario, ¿no? Y aquí viene el este. Si te fijas, las dos carreteras te parecen iguales, ¿no? Porque significa que por un lado voy a tardar, imagínate, 20 minutos más eh, un porcentaje del tráfico que haya. Y por debajo, eh, un porcentaje del tráfico que haya más 20 minutos. Claro, simplemente similares. cambia el
1: orden y no mucho más.
0: Exacto. Entonces significa que más o menos la gente va a tender eh, por estrategia a hacer eh, un 50-50. Porque si te fijas, el resto de jugadores va a decir, bueno, pues me he dado lo mismo un lado No hay ningún otro. beneficio, Entonces, claro. Exacto. Pero ¿qué pasa si de repente las carreteras... O sea, es decir, yo te he dicho calle, carretera, calle, eh, carretera, calle, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa si de repente conecto las dos carreteras? Gratis. O sea, no hay, ninguno, no, hay, no hay ningún, ninguna penalización por pasar por ese camino intermedio, ¿vale?
1: Y el 90% de las personas va a pillar carretera directa todo el tiempo. Claro. Pero Entonces, es justo es que... el tramo que depende de la cantidad de tráfico.
0: Exacto. Entonces, cuanto más tráfico va a ser esto, ¿vale? Entonces, tú imagínate que el, el punto que llega es tan absurdo como que si tuviéramos... Eh, la misma cantidad de coches en ese. en ese punto de. que depende del tráfico fuese exactamente igual de lento que ir por la calle, ¿vale? Por uh -huh. callecitas. Entonces, ¿qué pasaría? Imagínate, pues si tardas 20 minutos por la calle, tardaría 20 minutos por la carretera cuando la carretera está llena de tráfico, ¿vale? Uh -huh. Pero todo el mundo optaría por ir por carretera, porque si el tráfico, si el tráfico fuese más lento, ellos conseguirían llegar un poquito antes, ¿vale? Uh -huh. Un poquito, aunque sea un poco. Entonces, todos los jugadores, todos los jugadores. Cuando esa carretera está unida, todos los jugadores tienen que optar por ir por la carretera. Porque si te fijas, es, es el mejor peor caso. Es decir, que si, si en el caso de que todo. Eh, o sea, en el peor caso, si todos los jugadores lo juegan exactamente igual que tú, vas a tardar lo mismo que ir por callecitas. Uh -huh. Pero en cambio. Siempre eh, puede mejorar un poquito. Claro. Pues si este mismo ejemplo, si te fijas, eh, teníamos 20 minutos por calles y eh, un tráfico relativamente. Eh, o sea, una carretera dependiente del tráfico cuando esas carreteras no están conectadas y hacemos por ejemplo, el, la mitad del tráfico, imagínate, porque lo hemos dividido 50-50, significa que tardarías 30 minutos, y al conectar las carreteras como todo el mundo tiene que optar por esa estrategia, estarías tardando 40 minutos o sea, lo absurdo es que estás perdiendo aunque todo el mundo tendría que optar por la, por
1: la estrategia <ríe> esta, ya, exactamente. es muy loco, es muy loco bueno, la verdad sí. es que la, la dirección de, trans, de tránsito podría empezar a considerar estas cosas, ¿no? Podría o hacer pruebas o considerarlas para aplicarlas en el mundo real, ¿o no? El problema que
0: tiene esto es que depende muchísimo de tus jugadores, ¿no? Desde claro. Decir, por, de lo que decida ah, cada... Claro. cada... A por, a, a, entonces, el problema que, que implica es que tendrías que saber cuáles son las estrategias de tus jugadores para entender de dónde van a dónde van. Y todavía eso no se está haciendo. Pero, claro, lo absurdo es que en una ciudad como Madrid podría pasar de que si cortasen Gran Vía completamente, podría mejorar el tráfico. <risa> sí. que se, ha hablado de, se ha hablado muchísimo al respecto de que seguramente provoque un... O sea, colapso. un colapso y, y Gran Vía se destruya por no sé qué parte comunista. Pero podría ser que incluso mejorase todo el tráfico de toda la ciudad con respecto a eso.
1: Bueno, habría que Entonces, probarlo, ¿no? Sería la única manera.
0: Claro, esa es la única manera en la que actualmente se puede hacer. Porque como no conoces las estrategias de tus jugadores, probar con este tipo de cosas es la, la única manera. Pero bueno, así que eh, nada. Yo lo único que te iba a decir es que acuérdate de todo esto la próxima vez que juegues a tu juego de estrategia favorito.